1: え今日は先週、先々週からお送りしているテーマ、通年採用をどう切り開くか。今日は特に通年採用時代の採用組織のあり方とツールになります。え今日もですね、皆さんはあのご自宅からですね、番組に出演していただいてオンラインで収録をしております。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソフトバンク株式会社人事本部副本部長の源田康之さんです。源田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、AGC 株式会社人事部人材開発グループ採用チームリーダーの高橋岳史さんです。高橋さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社ワークスジャパン常務取締役の大川道高さんです。大川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大川さん。はい。この通年採用時代の採用組織のあり方とツールだけども、はい。先週、先々週ね、ソフトバンクさんと AGC さんの話、また岡さんのいろんなね、発言を聞きながら思ったんだけども、もうオンラインでなんか面接したりね、あの入社式したり、インターンシップしたりするの、ここまで来ちゃって、デジタルツールが次々出てくる中で、合同説明会って言ったら何なんだろうから、会社説明会に当社に来てくださいってもうどうなのかな、いろいろ考える中で、会社説明会なんていうのはもうなんかビデオ作ってさ、見たい時に見といてくださいみたいになるような気がしたけど、なんか映像作るっていうのは最近増えてんのそれともそうでもないどうですか
2: ツールということで。まああの、弊社もですね、まあいわゆる学生イベントっていうのは年間で600回ぐらいやってるんですけども、4月5月は全て中止しました。ただ、オンラインに切り替えました。で、うちの場合あの小さな小規模イベントっていうのは1回100名ぐらいなんですけど、オンラインに切り替えたら1回あたり1000名ぐらい来てます、今。すごいね。集まってまして、ただですね、学生はやっぱり会いたがってるんですよね。あの人事の皆さんの声っていうのはなんか便利とか交通費負担なくなってよかったじゃんみたいな感じなんですけど、要はあの人事の方多分コロナの今の状況なので、もしも学生さんと会うことができなかったらっていう前提で採用スケジュールを組まれろうとされてるわけですよ。ただ、全くゴールまで会わないっていうイメージが、学生側がやっぱり心の準備っていうか、あの、できてないですよね、全く。だから、どっかのタイミングでやっぱり会うっていう行為は必要なんじゃないかなっていうのは、やはり学生の声を聞いててもですね、特に思います。あの、弊社の場合の学生のモニター組織を持ってますので、その学生さんから常にあの意見っていうのは聞いてるんですけど、やっぱりあの逆にデジタル化が進めば進むほど、その先行のその実感っていうんですかね、がやっぱり湧かないとか、合わないと雰囲気がわからないとかですね、やっぱそういったことはむしろレガシーな意見が増えてるようには思いますので、そのどこまでそのデジタル化していくかっていうところ、おっしゃるとおりその豪雪とか入り口のところは、多分もうデジタルで十分だと思うんですよね。ちょっと説
1: 明会ということではなん
2: か映像を作って見
1: てもらうっていうプロセスは入り込んでんの
2: はい、映像についてもですね、その、まさに草さんがおっしゃったように、映像とまた配信って話が違いましてね。映像っていうと、あの人事の皆さんってあの会社説明会で、あの学生の皆さんに向かって人事がこう語るみたいな感じのものだと思うんですけど、むしろ今はこう配信、いうんですかね映像というよりかは、今のこの Zoom でやってるこういう状態を収録して、それを編集して、なんかあの見せてあげるみたいな、ちょっとです、ね、映像もですね、そのなんていうんですかね、配信よりの映像にこう変わってきているっていうで
1: す、ね、そうすると、グローバル企業だと、アメリカと日本が Zoom でミーティングやってるシーンを見せるとか、そういうことか
2: 。はい、あの普通ににですねあのその方が学生さんにとってもどんな会社の人たちが働いてるかも逆に見えちゃうわけですよね。なるほど。あのフォーマティカルなその映像っていうのは逆にあの今後減っていくのかなとは思いますねうんあの。運転免許センターの,あの研修ビデオみたいな状態の会社説,説明会のものがとても多いんですけど、まあ、あんまり見ないですよね、学生あ
1: あ。なるほどね。あ
2: 今、源田さんとかその高橋さんとかのこの表情を見ながら話してるっていうこの状態、やっぱ学生もそういう体感をしたいわけですよね。うん。だからまあ、a るの映像っていう、ねうん、てのは、かなり学生も企業もニーズが出てると思いますし、まあ、増えるとは思いますね、うん
1: 。そうすると、源田さんさ、今までそのソフトバンクさんにこう申し込んできて、こう、会社に来る方たちっていうのは、汐留のさ、本社の社食見せるとさ、すげえ、こんな広い社食なんだ、みたいなとかさ、え牛丼もあるんだみたいなとかさ、だそこでなんかここで働きたいなと思うんだろうし、今度ソフトバンクさん引っ越すでし
3: ょ？あはい引っ越しますい。いつ引っ越すの？じゃ今年の秋を予定してます
1: 。またすごいオフィス作っちゃうんでし
3: ょ？まあ今のあの汐留から見えるところに竹芝にあの作るので、うん、あの汐留めの本社に行くと。こう竹芝の新オフィスが見えるっていうそんな状態です、ね、あ
1: そうするともう学生さんにはやっぱり来てほしいっていうのがあるだろうしそれからね AGC さんだとさ「え東京駅の目の前よ」みたいな。地方からさ、なんかもう、東京駅の前で写真撮ってからまず、シマルビリック行くみたいなっての絶
4: 対あるよね<笑>そうですね、あのやはりあの立地は抜群でして、あの学生にね、お越しいただくと、やっぱりあの、ああいいねというふうにおっしゃっていただくことは、かなりり多くありますねうん
1: やっぱり本社の位置がどこにあるかっていうのは、こういう在宅やればやるほど、やっぱり行きたいっていうのは。あるんじゃないかなってい、そんなふうに思ったな。あの、玄堂さん、ソフトバンクさんでは、なんかこう映像作って、学生に見てくださいみたいな配信っていうのはやってんの。そこはもう全く入ってなやってない
3: 。えっと、二つありまして、一つは、こう映像も含めなんですけども。今、あの、一年半ぐらい前に、ソフトバンクの採用ホームページを、こう、オンドメディア化して、自分たちで記事をた。オウンドメディアにしてんだ。あの記事載せたり編集できるようにしてますでそれやると PV が大体 2.5 倍ぐらいに伸びて直帰率も半分ぐらいになったりしてるので、まあ、本当に見てもらえるようなコンテンツになったかなっていうのは、まあ、工夫の1つ目ですね。うんはいであまあ、これもちなみにあの徹底してこう学生目線というか学生が知りたい情報を載せるとかその学生から見て、まあ、かっこいいというか興味を引くようなデザインにするとかその辺は。全部こう学生目線でやったっていうのはちょっとあります。あともう一つはあの VR を使ったツアーみたいなことをあのやってましてで、これはただ今この状況なのであの VR のこうガジェットも渡せないような状況なのでああの今この状態だと今できてないんですけどももともと例えば海外で採用しますとかちょっとこっちに来づらい先週お伝えしたワンデー選考地域に行って会社説明会をやって面接をやってそしてもう合否といいますか内定を出しちゃいますみたいなことをやるときに、やっぱりオフィスのことを見たいだろうというので、VR を使ってオフィスツアーみたいなことをやったりとかですね、あのそういうのは工夫してやってましたね。
1: テクノロジーの会社だな、それすごいな、それ h g c さんもやったほうがいいな、<笑>来年 5G になるらしいですよ
4: <笑>、はい、ただ一部、今年もやらせていただきまして、あの先ほど岡さんお話しいただいたような、ですねいわゆる映像を流すということではなくて、まあ、通常の会社説明会のビデオを流しただけではなくて、まあ、今回、その先頭の途中で,です、ねうん、地方にいる社員であったり、海外にいる社員とつないで、うん会議をしているところをですね、学生の皆さんに見ていただいて。あ、やってるんだ、やっぱり。はい。あの、いわゆるそういうた不感があるような情報っていうのは、やっぱりあの学生さん非常にですね、欲しがってる情報で、通常の会社説明を聞くというよりかは、やっぱり非常にイメージもしやすいですし、いい取り組みができたかなというふうには考えています。来年以降もですね、ちょっといろいろトライはしていきたいなというふうに考えています。
1: 映像の作り方も大川さん変わってきてんだね、やっぱりね。もう10年ぐらい前の映像ってさ、何かさ、なんか最後にな中島みゆき流すとかさ、そういうの多かったけどさ、涙出れば勝ちだみたいなさ、作り方がすごくあったけどさ、なその映像見なくてもその曲で涙出てんじゃね
2: えのって言ったことあったけど、もうそういう時代じゃないんだね。そうですね。まあ割と今映像もあの、何ですかね、テレビ番組制作のような大掛かりな準備っていうのも,もう必要ないですしね。あのライトにあの出張してあの配信も収録もできちゃうのであ、どちらかというとそのソフトバンクさんがこう売られるような業界の,そのソフトウェアの世界があのメインになってきているので、だいぶその変わってはきましたよね。なるほ
1: どね。はいうん、ありがとうございます。大川さん、あの2社にぜひ何かご質
2: 問をお願いします。その採用組織のあり方とツールについてっていうところなんですけども、実際その採用の組織ってその採用担当者だけじゃなくて、まあ OB の社員の方とか、そのリクルーターとかですね、まあそういったものをつけて活動、まあいわゆるその事業部門を巻き込んだそのまあ組織体でですね、動くと思うんですけど、その通年化された場合ですね、当然あの事業部側もそのスポットでのフォローではなく、こう通年でこうなんていうんですかね、フォローアップ、あのい、いわゆる採用活動をしていかなきゃいけないっていう状況になると思うんですけど、まあ、その時の起こる問題点というか、あの、部門からのハレーションとかですね、含めて、ちょっとその、どういうふうな工夫をされたのかなっていうですね、のをちょっとお伺いをしたいですね。組織の作り方として、どういうふうな組織で臨まれたのかっていうところは、また臨もうと考えているかっていうのをお伺いできればと思います。いかがですかはい
4: 。AGC ですけれども、やはりあの、ジョブ型の雇用っていうのが進んでいくのかなっていう前提に立つと、やっぱりその事業部門の関わりっていうのはこれまで以上にどうしても必要になってくるかなというふうに思っています。まあ、AGC では部門別、職種別の採用ということで、まあ、これまでも部門のですね、関わりが非常に大きかったんですけれども、まあ、もっともっとですね、一括から通年になっていく、メンバーシップからジョブ型の雇用になっていくというふうになってくると、やっぱりもっと事業部門の関わり方強くなってくるのかなというふうに考えていまして、やっぱりそうなってくると、まあ、役割分担をしっかりする。ととということと権限じゃあ、部門の方にどんなサポートができるのかということがあの、やっぱりこれからまあコーポレートの人事部門としてまあ求められていくのかなというふうには思います。まあ、具体的には例えばどんな情報を渡して、どのように学生さんに対応していただくのがいいのかというような、いかにです、ね、情報を正しくです、ね、しっかりとまあ武器になるような情報を事、ね、業部門の方に渡せるかというのが一つポイントになってくるかなというふうに思います。えー、実はあのこれもうちょっと進んでいると、すねこれ、採用で,ですねまあリクルーターではないですけれども、これに関わる従業員、採用活動に関わる従業員って、非常にですねあの採用活動に関わっている間って目をキラキラしながらですねあの採用活動をやってくれるわけですよ。それは非常に組織としても健全なことだなというふうに考えています。もう一回自分の会社って見つめ直すことができるんですよね。で、入社した時の気持ちを思い出すというようなことも、まあできたりするので、やっぱり AGC で結構いい会社だねと、お客様からね、広く厚くね、信頼もいただいてるし、やっぱり素材通知って日本のものづくり貢献してるよね、みたいな、そういったこともですね、改めて再実感してくれるので、まあそういったことはどんどんどんどん広めていきたいなと。こういうふうには考えています。ただ、これまでとコーポレート人事としてのあり方というのはですね、まあ、変わってくるというふうに考えていますで。そのためにどうしていけばいいかっていうのはね、これからもっともっと考えていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます
1: 。源田さん。はい。一連の話を1回目、2回目、そして今日ずっと聞いていて、素朴な質問なんだけど、これだけやっぱ採用が複雑になってくると、長年採用をやりたいっていう人が増えてくるんじゃないかなと思った。採用のプロフェッショナルになりたいっていう。逆にそうしていかないとできないんじゃないかなと思ってきた。日本企業は歴史が100年以上ある会社だと、2,3 2,3 年で採用担当が変わるというのはすごく多かったんですけども、それだと対応できるかなっていうのも一つ思ったな。AGC さんでは採用チームっていうのは何年ぐらいで、高井さん自身は今何年やってらっしゃるの
4: えっ、ー、と、私、2018年の年末からです。まあ、丸1年、1年半経ったところですね。でも素晴らしいね。だいたい何年ぐらいやるんですか大、まあ、体今3年ぐらいですかね。あ、やっぱりそうゃ歴史もあるからね。そうだ。半分ぐらいかと思いますが、あの、楽しいので、もう少しやりたいなという気持ちは、うん
1: 、<笑>はい、<笑>あります。京駅に通勤する会社と大手町に通勤する会社、同じだけども、あの一回は大体2、3年ちょ多いですよね。そうみたいですね。バンクさんはどうなの採用チームって
3: 。えー、っと、まあ、まさにこう、人によるっていうところはありますね。あの、それなりのリーダークラスで採用、リクルーターとしてプロフェッショナルなキャリアを積んでいきたいっていう人は、あの、移動させることなく、そのままやるっていう人も結構いますし、一方で、例えば新入社員で採用に配属された人なんかは、まあ2年とか3年ぐらいで、まあ次のチャレンジをやっていくっていうケースもありますし、まあケースバイケースなんですけど、なんですけど、あの、草先生おっしゃった通り、専門職というか、こう、プロリクルーターになってやっていきたいっていうような希望を出してくれるリーダー層の割合が増えてきてるなっていう感じがします。
1: 増えてる。増え
3: てるのと一方で
1: は、そういうプロがいないと、全体のそう再設計だとか、何かそういうような直感力だとかっていうのを、実際行動に移すプロセスに落としていくっていうのが、難しいんじゃないかなって話聞いてて思った
3: な。そうですね。あの、どんどん変わるじゃない。
1: どんどん変わるじゃない。AI チャットボット入れようとかさ、こういうデータがあるから、去年の適正検査はこうだったけど、今年は興奮した方がいいんじゃ、確率が上がるんじゃないかとか、あと入った人がどうやって活用していったのかを全部 AI で見ていこうみたいなとかさ、なんかそういう発想を持って本当にやっていっちゃうような人と,とさ、そんなのやってる暇ないよとかっていう人と,と分かれていくんじゃないかなと思ったな。いかがですか
3: そうですね。あの、それはまさに、こう、先生のおっしゃる通おりで、ただそれって採用に限らずっていうところもあると思うんです。要は、HR 全体、人事全体を通っても、そのテクノロジーを使って新たなものを入れていこうとか、まあ、配置がどうだとか、あの、そういったところをもうちょっとこう見ていくとか、人と人との関係性とか、チームのセンサ性をもうちょっとデータを使って分析していこうという人と、まあ、これまでやってきた、こう、レガシーな人事のやり方を、そのままやっていきたいっていう人は多分出ると思うので、まあそこは採用に限らずっていうところかもしれないですけども、じゃあ採用の難しいところは、まあ年間投資って、こう一年周期っていうところがどうしてもあるじゃないですか、その新卒は特にですね。うんうんあの一年間に一度しか体験できないっていうことがあったりするので、うんうん、あの一年ごとに変わってたらもう全然その、なんでしょう、経験が蓄積されないみたいなところは、やっぱりあるかなっていう気がしますね
1: 。うん、確かにそうだね。まあだからサイエンスベースの HR っていうことがもうできる時代になってるし、やらないと置いてこぼれになっちゃうかもしれないっていうことも含めてあるんだろうね。でもさ、考えたらさ、HC さんなんてのは非常に科学的な素材で、科学なんてのはまさにサイエンスしていかないと<笑>できないわけ。<笑>このガラスは硬いぞとかさ、このガラスの透明感の、全部これサイエンスなわけ。ですから、多分人事自身もそういうことをやろう。ということ、自体の理解は多分会社としては
4: ありそうですね。そうですね。あの非常にあります。で、やはりあの素材って結構データが蓄積されてるんですね、えー、そ
1: うだと思いますよ
4: 。はい、データがあるんで、それをやっぱり、あのこれからまあ、事業としてもそのデータ活用していこうっていう。流れは非常に強くあります。えっとまあ、それに加えてまあ人事部門でもまあ、先ほど申し上げた通りですね。えー、まあ hr テックっていうようなものをしっかり駆使してい。採用に貢献していくというようなことが、課題感として挙げられていますし、まあ、今も取り組んででいますので
1: そうすると、そういう中で、ソフトバンクさんのように、プロフェッショナルに採用をずっとやり
4: たいっていう人は増やす必要性は今のところはない。あそうですねあの、ただやっぱり、ですねあの HR テックという観点からそれを極めていって、ですねやっぱりそういったテクノロジーに強い人がしっかりと採用に取り組んでいくということは当然必要だと思いますし、まあ、一方で、レガシー的なやり方というのも必要だと思いますし、いずれにしてもあの個々にですねえ寄り添った採用というのは、まあ、いかなければいけないんだろうというふうには思います
1: 。うん、今のそののそさんも人事の中にねいろんなこうアセスメントしたり、それもグローバルにやり始めたり、いろいろして、じゃあサーベイ取ったり、ああいう形になこうなってくると、多分採用自身ももっとね、そうやってサイエンス使う時代が来るんだろうね、でもやがて、その源田さんの言った通り、人事は全員サイエンスが使えていけるようになれば、人が変わってもすぐそれできるようになるんだろうね。だだから今多多分分過渡期なんだよこれ多分あ、人事サイエンス知らないとダメじゃんみたいな時代って来るんだよ、もう、目の前に。どうだろう、ケンダさん
3: 。はい、あの、ま、チームでできればいいっていう考え方もあるかもしれませんけども。あ、おっしゃるり。少なくとも、その HR テクノロジーとか、まさにこう、サイエンスで、要は定量的に物事を、ちゃんとこう、合理的に考えられるっていう人は、絶対必要だな、というふうには思いますね。はい。
1: それからやっぱり一連のこの採用プロセスの中で今までの新卒一括じゃなくてもうね、そういう常に通年採用してこうってなるとやっぱりいろんな映像で面接したり映像を作って配信したりとか適正検査もこの辺でやろうとかいろんな形でデータも蓄積できてくるのでそういう全体的なデザインをしていく人っていうのも本当必要になってくるかもしれないね。特徴のあるやり方でやるといいかもしれない。でも、もう大前提は、あの、1回目、2回目に源田さんおっしゃった通り、やっぱ学生に、子に寄り添うっていうことが重要だろうね。学生もいろんな、大学に行っていろんな形で学んでらっしゃるのであ、それから留学生もいらっしゃるし、外国人もいらっしゃるので、多分そこをやっぱやっていくっていうことなんだろうね。でも、これ大変だね。これ難しいね。すごくね。
3: 教科書ないね、これ。そうですね。あの、まさにおっしゃる通おりだと思いますあの。正解がないようなこう採用活動にやっていかないといけないっていう時代になってきたと思いますので、なんか僕らもあんまりこう頭でっかちにというか、うん、プランニングしっかりしてというよりはこう、いろんな施策を回しながら、それをしっかりと効果測定をやって、失敗からもちゃんと学んで、次の施策を打ちに行くっていうようなことをできるだけこう決めつけずに、まずやってみようっていう姿勢をすごく大事にしています。
1: うん、大川さんね、やはりまあそういう時代の中でさ、ワークジャパンさんの役割ってものすごく重要になってきたなと思ってる。企業ごとによって多分考え方だとかニーズだとか組織だとかツールの使い方だとかっていうのは違ってくるから、ワークジャパンさん自身もそういうことをやっぱきちっとヒアリングして、全体のプロセスの設計だとか、データをどうやって使うかとか、映像はこうやって作った方がいいんじゃないですかっていう、トータルソリ
2: ューションができていかないと難しいかなっていう,うに思ったけど、その辺いかがですかそうですね。あの、まあ、ワークジャパンのことの会社のことで申し上げますと、いわゆる採用という一つの組織ではもう事業はやってなくてですね、あの、コーポレートブランディングと HR テックっていうのと、まあ、メディアイベントっていうこの三つの軸で、あの、もう事業を、うん、ま、いわゆるカンパニー性に近い状態でもうやってまして、もうあの PR の部門はですね、もうあの今映像関連の会社を買ったりとかですね、まあ今テレビ CM 作ってる会社買ったりとか、そういうことも始めてまして、どちらかとうコーポレート全体のこうブランディングにこう行こうとしてったりですね、採用と同時にですね。あとはその IT だともう先ほどからおっしゃられてその HR テックの部分ですけど、まああのベトナムのホーチミンの方にも R&P を5年前から投資を始めてまして、もうだいぶそちらの方もまあ開発の舞台がですね、おりますので、まあ作ることはもうできるようになってますね。ただまあ一つ一つがですね、専門性があのすごく求められるものになってきてまして、なんか一人格で、あの、ソリューションすることが逆にできなくなっちゃってるっていうのは。なるほど。ありますね。もう、プロモーションだったらもうさっきあったアンドメディアとかもですね、やっぱりもう全くその専門の話をしていかないと、やっぱりお話できませんし。うん。HR テックって言っても、まあ、なかなかね、あの、かなり幅が広い話になりますんでね。うん。そこはそこで専門の人間がいなきゃいけないっていうところで、まあ、我々ももう人事の、まあ、人事の方に大変申し訳ないんですけどもね。あの、そういうふうにあの、セグメントごとに(笑)も(笑)担当を置いてお話を進めているっていうのが今の現状ですね。ただまあ、IT を進めてどうなるのっていうところはですね、まあやっぱりいい人を取りたいっていうところが理由で、まああの全てその IT 投資を行ったりとかですね、あのやっている事情はあるので、まあ今の段階で本当にその通年採用やって IT 化やって欲しい人取れてますかっていうところはちょっと聞いてはいけないなとはですね、思ってるんですけどね。<笑>あの結構あの、ね、時代なんでそういうことってあの IT とかって、まあ、流行りであるのは分かるんですけど根本的には、ね、欲しい人10人あって10人取っちゃえばいいんじゃんっていうなんか元々の採用の考え方もやっぱあったりするので、うん、なかなかその辺がまくこの通年化とか IT 化によって本当に欲しい人が取れてるかどうかっていうところはですねちょっとワークショップとしては毎回お話ししてて気にはなっているところではある
1: ありがとうございます。あの、高橋さん。はい。ズバリ質問します、僕から。採用サポートするベンダーの数って山ほどあるような気がするんだよね。個人でやってる人もいるけど、HC さんとしてはさ、全部読んでたら、コンペやってたら1年間かか,かっちゃうので、コンペやったら。どうやって目利き持っ
4: て、あなた自身やってんだどこのベンダーをパートナーにしようかな、とか。えっと、今までのお話とやっぱり通じるところなんですけども、いかに、あの、うちの中のことを理解して、うちの中に入ってきてくれるかっていうところが大きなポイントなんだと思います。あの、いろんな通報をご紹介されてもですね、というよりかは、うちがどのような人材が欲しくて、どういう採用を行っていて、ということをしっかり理解していただいた上でですね、この採用プロセスに入ってきていただく、一緒に考えていただく、というようなことがやはり、あの、非常に、ま、求めておりますし、そういったところに、あの、信頼を置いてですね、あの、一緒にやっていっていただければありがたいなというふうに考えています
1: 。なるほど。これはワークスジャパンさん含めて発信してるのね、今の言葉はね。ソフトバンクさんはどうなのもう、もうなんかこう、ソフトバンクさんをお客にしたいっていうベンダー、全てのベンダーが存分じゃないのいやいや、大変なんじゃないのもう電話は来るわ、メールは来るわ、もうなんか名刺いっぱい置いてくわみたいな
3: 。いや、全然そんなことないんですけど、あの、僕らは、そうですね、あの、特に新しいダイレクトツールみたいなのは、とにかく使ってみようっていうふうにやってます。あの、明らかに。これはやっぱりソフトバンクがさ、最近、アジャイル開発やってるからなのうーんと、そうですね。あのいろんな理(笑)由があるんですけど、なんかこれまで採用の実績があるところがこれからも強いっていうふうにはあまり考えられなくなってくるかもしれませんし、まあ。ソフトバンク自体そうやって大きくなってたから。だからあんまり決めつけてないという感じですかもしれないですね。で、これやってると、すごく面白いのは、そのベンチャーで HR 系、あの採用系も含めた HR テクノロジーとかやってるような会社が、どんどん紹介してくれるんですよ、向こうから。ああ、なるほど、はい。あの、ソフトバンクに行って、無限に返されないってなると、いろいろこう、あの、紹介してくれるので、なんかその、とにかくいろんな、こうたくさんの世の中のツールを知って、その中で、もちろんこう、やる前にも、一応、あの、どのぐらいのこう顧客がいるかとか、どんなやり方かとかっていうのを聞きながら、まあ、筋が良さそうだったら、とりあえずまず使ってみて、で、そこがすごく成果があれば、もっとリソースをぶっこんで使って、良くなければやめてっていうのを、ひたすら繰り返してるっていうそんな感じですね。そうすとベンダーも
1: リファラルなんだ
3: 。そうですね。リファラルが多いですね。<笑>本当に多いですね。分かりやすい話、ね。ですね
1: それでも大事だよね。人間が紹介してくれたのっていうのはね。いいんだよね。多分ね
3: 。そうなんですよね。やっぱり信頼してくれて。紹介してくれてるので。なんかこう、ただいきなりこうメールで、うん。まあ変な話、売り込みに来るとかというよりは。あのちゃんとその人のフィルターが通ってるので。なななんんか変なのはあままりりったりしますね
1: いくらデジタルの時代でも、そこだけは京都と一緒で、一いや、お断りで
3: はないですよ、お断りじゃないですけど、お断りじゃないですす。お断りじゃないですけど、あの紹介の方が、すごくいいものを教えていただけることの方が多い、確率的に多いっていうのは間違いないです
1: 。はい、分かりました、もっともっと聞きたいですけども、時間になりましたので、これで終わりたいと思います。え、来週は最終回ということでですね、通年採用で取った学生への入社後のサポート、入社後のサポートということで、後工程の話をですね、え、お聞きしたいなというふうに、そんなふうに思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ソフトバンクの源田さん、AGC の高橋さん、ワークジャパンの岡さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました。
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽
1: しみに